0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und einen schönen Donnerstag wünschen wir, die Mutmacher. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der... <lacht>
0: Kopfhörer. Ja. ja, der Kopfhörer sorgt dafür, dass das, was ich auf dem Kopf habe, was früher, als wir noch jung waren, Frisur hieß, äh, ein bisschen zusammenzuhalten. Gestern hörte ich irgendwo, sagte jemand, ich bin jetzt Ehrenmitglied im Club der Scheißfrisuren. Immerhin gibt es Friseure offenbar, die daraus ein sehr, sehr florierendes Geschäftsmodell gemacht haben. Du meinst hier, die
1: Wohnungsfriseurin.
0: Die Call äh, Cutter. Ein junger Mann stand hier vor der Tür von unserem großen Sohn eingeladen. Komplett bemundschutzt und alles. Also sah sehr, sehr professionell aus. Fragte auch gleich nach einem Staubsauger. Und der war nach 20 Minuten wieder weg und hatte 25 Euro eingesackt.
1: Bei offener Balkontür.
0: Alles, alles offen, das war halb auf dem Balkon. Also ich glaube, U-Bahn fahren ist infektiöser. Wobei natürlich so ein Friseur schon, wenn der so von... Haus zu Hoppel, Haus gehen. Hase Hans. Gut, wir haben ja noch einen Schnelltest. Mein Hase, was ist. Wir sind Tag 1 einer neuen Zeitrechnung, ist jetzt eigentlich klar.
1: Tag 1. Ach so, ja. wir haben einen neuen äh, amerikanischen Präsidenten, meinst du das?
0: Ja, absolut. Und äh, irgendwie fühlt sich das anders an für dich, die Welt?
1: Ich, ja, ich finde, da, finde das sehr nett, den Gedanken, dass ich jetzt mal ein anderes Gesicht sehe oder höre oder auch mich nicht mehr so aufregen muss. Fehlt dir da was?
0: Ähm, ich war. Mal wieder, aber das ist immer wieder so ein bisschen wie ins eigene Nest ähm, urinieren. Ich fand meine Kollegen und manchmal mich auch nicht so wirklich auf der Höhe der Zeit, weil dieses ewige... Maximal, weißt du, als Trump anfing, mhm. oh, der macht alles kaputt. Ja, natürlich hat er eine Blutspur durchs Land gezogen.
1: Ja, aber er hat ja auch das Gegenteil bewirkt. Ne? So. Also es gibt ja auch ganz viele Leute, so. die gesagt haben: So, jetzt gehen wir aber wählen so. und wir wollen die Demokraten wählen. So. Er hat ich glaube, die, die Demokraten haben noch nie so hoch gewonnen. Ne?
0: Wahlbeteiligung aller Zeiten mhm. erzielt. Er hat dafür gesorgt, dass die anderen demokratischen Nationen auch so ein Zusammenhaltsgefühl entwickelt haben. Einfach mhm. nicht gar nicht mal gegen Amerika, sondern gegen ihn. Also es gibt durch durchaus so kollateralen Nutzen dieser Trump-Ära und vielen Leuten ist halt auch klar geworden, was so eine Verfassung aushält und was nicht. Und ich fand das super, super spannend, was Alex Thiele gestern gesagt ja. hat. Der kam mit Begriffen wie Hoffnung und Vertrauen.
1: Ja, fand das ich sind auch interessant.
0: Das sind positiv Das sind deine Worte. Die hat er einfach so gestohlen als kalter <lacht> Verfassungsjurist. Das
1: will er bestimmt nicht so hören.
0: Nein, aber er sagt, du kannst noch so viele schlaue Gesetze schreiben in eine Verfassung. Wenn Hoffnung und Vertrauen der Menschen nicht da sind, dann kannst du jede Verfassung in die Tonne treten. Das habe ich noch nie so gesehen. Fand ich total spannend. Ich,
1: ich finde ja viel spannender. Er hat ja auch ein bisschen was zu der amerikanischen Verfassung gesagt. Gesagt. Das ist ja, ich glaube, die älteste oder eine der ja, ältesten. Ja, 250 der, Jahre. Genau. Und da frage ich mich, ob die das nicht mal langsam ein bisschen nachbessern müssten.
0: Ja, aber dazu hat er ja auch was gesagt. Er hat gesagt, das Land ist so gespalten. Ja, und du brauchst weiß. ja für Verfassungsänderungen immer so zwei Drittel Mehrheiten mal mindestens so je nach Land. Und die kriegst du überhaupt nicht. Ich meine, die Republikaner und Demokraten, die stimmen ja schon bei... Keine Ahnung was, Beutel für Hundekot, einfach absichtlich gegen die anderen.
1: Sag mal, aber was mich natürlich viel mehr umtreibt, ist Melania.
0: Ich gestehe, ich bin nicht ganz auf Ballhöhe.
1: Ich bin auch nicht ganz auf Ballhöhe. Ich habe nur so einen Artikel gelesen, weil man fragt sich ja schon, was macht diese Frau, die ja die meiste Zeit schweigt und dann auch mal gern das Händchen weghaut von Herrn Trump. Was macht die jetzt eigentlich, wenn die da jetzt auszieht? Lässt die sich jetzt scheiden? Es gibt ja viele Leute, die das um... Un Jetzt habe ich glaube ich, ich weiß nicht mehr für welche Zeitung sie geschrieben hat, aber es gibt eine Kolumnistin, die ein Buch über sie schreibt oder schon geschrieben hat, die sagt, nee, die ist ganz anders, also die ergänzen sich ganz gut, die haben da mehr so eine Art Vertrag oder so, ne? also Vertrag
0: ähm, im Sinne von Weil anders
1: kann so mit diesem Mann nicht an, zusammen sein. Ja, vielleicht du ist das, er ja
0: privat ganz anders und total zärtlich. Das glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Aber entschuldige mal bitte, warum heiratet man so jemanden? Das ist ja die, eher die Frage.
1: Weil man Ruhm und Macht und Geld
0: Schatz, das warum Bei uns du, war das anders. Ja klar, ich hatte weder Ruhm noch Macht noch Geld. Genau. Ach, damals. Ja,
1: damals. <lacht> ich habe neulich
0: echt Hochzeitsfotos wiedergefunden, die sind mir zugeschickt worden von einem alten Freund. Was hast du noch gesagt, mein Gott? Gott, waren wir damals jung und schlank. Warst schon relativ schwanger?
1: Nö, relativ nicht. Ich, ich war nicht. im dritten Monat, da sieht man noch nicht so viel. Jetzt haben wir aber hier wieder was ausgeplaudert. Ich habe mich ja sehr gefreut <lacht> über Birgit, die mir geschrieben hat, wie sie unseren Mutmach-Podcast auch immer wieder so als Raum für kreatives und wunderbare neue Momente mhm. inspiriert. Das ist das das Bücherspiel? Und zwar genau, die spielt mit ihrer Freundin ein Bücherspiel. Jeder stellt der anderen eine Autorin vor, also auch Autor, ne? Und dann äh, gerne auch mal etwas ausführlicher und dann wird aus diesen Werken vorgelesen und zwar per WhatsApp Sprachnachricht, das kann man also immer mal so nebenbei hören, also man kann sich das überlegen, wenn man es hört und sie schreibt, wir sind bereits in der dritten Runde und haben viele interessante Bücher und Autorinnen entdeckt, mhm. da wir beide gerne lesen und vorlesen, macht es riesig Spaß und bietet in jeder, in eher weniger inspirierenden Zeiten wunderbare Momente und Raum für Kreativität. Finde ich großartig. Und dann habe ich mich noch sehr über Nina und ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt, aber die ähm, Wald, wie heißt sie noch? Waldspaziergängerin, Waldläuferin. Die Waldläuferin, genau, bei ja. Twitter, von der ich weiß, dass sie eine große Naturfreundin auch ist. Die Herzlichen haben sich beide Gruß. für die Empfehlung der Grand Brothers oh. Der Grand Brothers. Äh.
0: Sag das nochmal, Grand Brother. <lacht> Sie hat nichts getrunken, so viel Nein, ich kann ich verraten, nicht. wenn dann heimlich.
1: Ja gut, also auf jeden Fall das haben wir sich für die Empfehlung bedankt und das freut mich natürlich auch, wenn das gefällt.
0: Und wo wir gerade, was ich sehr nett finde, jetzt mal nicht im Covid-Lockdown-Modus sind. Es kam vorgestern Abend unser großer Sohn des Weges und sagte, ich muss euch mal was zeigen. Kennt ihr Pen and Paper? Und ich kannte das Prinzip Pen and Paper als Spiel als quasi Gesellschaftsspiel mhm. also Brettspiel ohne Brett. Das schwarze Auge ist so, das ist die, die, die Urmutter, glaube ja. ich, aller Pen and Paper-Spiele. Relativ simpel, du hast einen Spielleiter, der hat so eine Art ja Regie-Storybook. Also der, mhm. der, der steuert die Geschichte. Dann hast du drei Teilnehmer und die sind jeweils in einer Rolle. es
1: können auch mehr Teilnehmer sein. Ja, du bist
0: der Gnom, der Glockner von Notre Dame. Du vertrittst irgendwelche komischen Völker, die riesengroß sind oder Computerarme haben und, und, und. Und dann passiert halt irgendwas Abenteuer. Und du musst als Mitspieler, Mitspielerin in dieser Rolle sein. Mhm. Und ich glaube, so der ein oder andere, andere Schluck Bier hilft dabei, sich ein bisschen locker zu machen. Manche machen das auch mit Verkleidung, die oder so eine Mönchskutte an oder so Ja,
1: du redest jetzt von diesem YouTube-Film, <lacht> den er uns gezeigt ja, hat. Ja, und
0: dann hat da gibt es tatsächlich zweieinhalb Stunden YouTube-Film über vier Jungs, die an einem Tisch sitzen. Sieht so ein bisschen aus wie so eine mittelalterliche Kaschemme und äh, wir haben jetzt erst die erste halbe Stunde geguckt, aber es scheint wohl sehr sehr lustig zu sein und Pen und paper deswegen jeder hat nur Papier und Bleistift mhm. und man was hast du noch gemerkt man also, ich fand's lustig, sehr männlich
1: ähm, ja mach, du gibst dir vorher einen Charakter mhm. der dann was weiß ich 51 Punkte in Humor hat
0: oder Zauberkraft
1: oder Zauberkraft oder was auch immer und äh, dann sagt der Spielleiter ab und an, äh, jetzt ist dein Humor gefragt und dann musst du das auswürfeln.
0: Und dann kriegst du entweder mehr oder wenn weniger. Wenn du ne?
1: weniger hast, äh, würfelst als das, was du angegeben hast für deinen mhm. Humor, also jetzt mhm. weniger als 51, dann äh, ist das alles okay und dann kannst du die anderen. Leute den Spaß machen und das mhm. ist ja noch schöne soziale Interaktion. Mhm. Wenn du zu da, da drüber bist, dann kriegst du glaube ich irgendwie Minuspunkte oder dann versteht keiner deine Witze und alle halten dich für doof oder so. Und das ist das ist natürlich insofern eine ganz interessante Variante, weil du ja nie weißt, was der Würfel jetzt würfelt Klar. und was sich dann daraus wieder ergibt.
0: Also der Spielleiter ist mehr als die Bank bei Monopoly, ne? der steuert und gibt das auch Ganze gar nicht total. So,
1: ja, aber er gibt gar nicht so viel vor, also er sagt dann ab und zu mal, wenn jemand reinkommt oder sich irgendwie was in der Szene verändert, aber ansonsten sind diese Mitspieler ja im Dialog die ganze Zeit ja, und verkörpern ab, ihre mh. Rolle.
0: Aber der Spielleiter gibt immer wieder Impulse rein, also ja, da ja, wird einer im Steckbrief gesucht oder ist einer ermordet oder irgendwas geraubt worden, also ich hatte das Gefühl, das ist ein Computerspiel, was man versucht, jetzt wieder ins Analoge an einen Tisch. Oder man kann. Bei, einem,
1: bei einer Zoom-Konferenz könnte man mhm. das auch machen, ne? Das <lacht> ging ich ja glaube, ganz
0: viele machen das und spielen da Rollen. Gut, andere Geschichte. Also, der Tag der Spiele. Was mich geärgert hat, ich weiß, es ist ein Mutmach-Podcast und trotzdem. Ich habe gestern zum Ende von Trump so ganz viele so Bilanzgeschichten gelesen. Oh, guck mal die sozialen Netzwerke, Facebook vor allen Dingen, aber auch Twitter. Die haben jetzt kapiert, dass das mit dem Hate Speech und den ganzen Irren und so, dass man das eindämmen muss und wie müsste man die einhegen, um sie besser zu kontrollieren. Ich habe da ein ganzes Buch drüber mhm. geschrieben, wo, naja, vielleicht nicht alles drin steht, aber doch die meisten Gedanken schon mal gedacht worden sind. Und ich fühle mich so unfassbar übergangen. Ja. Vielleicht hätte ich auch was dazu schreiben sollen. E egal. Aber es fühlt sich so doof an. Ich kann mich an ja dich erinnern, du hattest auch mal so ein Thema am Wickel, Stalking damals. Ja. Und auf einmal kommen andere Menschen. Und reden auch darüber. Ja. Dürfen, die natürlich. Dürfen die natürlich. Aber dieses individuelle Gefühl von, hey.
1: Nein, das ist doch mein. <lacht>
0: genau, das ist, meins, meins, gut, ja. ähm,
1: Was meinst du, wie viele Küken werden im Jahr geschreddert?
0: Das sind ja nur die Männchen. Ne? Das sind nur die männlichen Küken, Bei ja. ja. den Küken hat sich die Gleichstellung noch nicht durchgesetzt. Vier Millionen oder 45? 45 Millionen Okay.
1: Und das soll jetzt ab 2022 verboten werden. Das fand ich eine schöne, gute Meldung.
0: Ja, wo wir gerade bei Medien sind, sowohl der Spiegel als auch die Süddeutsche haben schon wieder so Vorruhstands- und Abfindungsprogramme. Mhm. Und manche Kollegen, mit denen ich ja groß geworden bin, gelernt habe vor 20, 30 Jahren oder zusammengearbeitet habe, die gehen jetzt in Vorruhstand mit mhm. Mitte 50. Und ja. ich finde das spooky. Ja. Also es ist eine ganz komische Vorstellung, weil ich habe diesen Ruhestandsbegriff überhaupt nicht, weil ich möchte halt so lange arbeiten, wie ich kann.
1: Aber meinst du das, also wie erklärst du dir das? Ja klar, wir wissen alle, die Zeitungsbranche ist nicht mehr so lukrativ, wie sie das mal war. Ja. Das kannst du ja allerordens beobachten, aber wenn du jetzt so einen gestandenen Redakteur hast, der ja. da schon seit, ich weiß nicht, 30, 40 oder vielleicht auch 20 Jahren wirklich seine guten Geschichten macht, warum, also klar, der ist auf der einen Seite natürlich teuer mhm. und auf der anderen Seite, warum. Ähm, es, gibt keine gibt man andere dem? Seite. es gibt keine andere Seite. Der ist teuer,
0: das ist das Problem. Mhm. So, und du kriegst die Leute freiwillig nicht weg, weil mhm. ne, wenn die 20 Jahre dabei sind, sind die quasi unkündbar oder du müsstest ihnen gigantische Abfindungen zahlen mhm. und jetzt gibt es glaube ich diese Vorruhstandsprogramme, die werden steuerlich begünstigt und du kannst das nochmal aus dem Gewinn machen, solange yeah. du welchen hast und irgendwie gegenrechnen und weiß der Geier was und die Hälfte zahlt die Bundesagentur für Arbeit. Ähm, das ist glaube ich der Versuch, das Schiff jetzt noch so leicht wie möglich zu kriegen, um dann mhm. noch so lang wie möglich irgendwie weiterzukommen. Mhm. Aber hast du mal durch den Spiegel geblättert?
1: Die, Lange nicht mehr. Die ich ersten, weiß nur noch Spiegel online, siehste, ehrlich gesagt.
0: Die ersten, die, die zweite Seite, also die Innenseite vom Cover, mhm. das war früher die allerteuerste Werbeseite, genauso wie die Rückseite zum Beispiel. Ja. Die war auch sehr, sehr teuer. Was ist da heute für Werbung drauf? Eigenwerbung vom Spiegel. Mhm. Früher hatte Marlboro die, glaube ich, für ein fantastisches Geld. Also nur diese ja, ja. Rückseite. Darf man das eigentlich? Darf man, also eine Zigarette, eine amerikanische Zigarettenmarke und es ist keine Werbung mehr drin. Mhm. Wir mussten früher beim Spiegel 1990 extra uns noch Geschichten ausdenken, weil es hieß, wir haben so viel Werbung, Leute. Weil du hast ja so einen ja, Schlüssel, ja, ja. Ne? du darfst ja nicht zu viel Werbung reinmachen, brauchst ja wieder Geschichten drin. Da haben sie das Geld einfach mit der Schubkarre im Tresor gefahren. Und jetzt mal ehrlich, ne? du hast heute einen jungen Online-Redakteur, der kann schneiden, der kann postcasten, der kann drehen, der kann alles mögliche Technische. Der ist vielleicht jetzt nicht mehr der super, super erfahrene, brillante mhm. Journalist, woher soll er das auch sein? Der kriegt einen Jahresvertrag, der kriegt zweieinhalbtausend Euro all inclusive. Für einen altgedienten Redakteur kriegst du drei Junge. Ja, ja. ja, also es klingt jetzt ein bisschen wie so, beim, beim Kückenschreddern, ja. aber es ist so brutal.
1: Ja, du sag mal, was mich ja noch beschäftigt, die Kanzlerin hat ja wieder getagt. Ja. ja. Oder nicht sie alleine, sondern sie hat da ja ihre Jungs und ein paar Mädels natürlich auch noch. Und ich habe mich gefragt, Frau Merkel hat ja immer etwas strengere und schärfere Maßnahmen mhm. im Kopf. Mhm. Und dann gibt es ja bei den, in den Bundesländern sehr unterschiedliche Haltungen dazu. Mhm. Ne? Also vielleicht macht es ja auch durchaus Sinn, da zu differenzieren, ne? dass, dass man sagt, okay was sicher ist, ist, wir müssen unsere Risikogruppen besser schützen und wir müssen Hygienekonzepte besser umsetzen. Und ich glaube, es gibt sogar so, so um die 27 Millionen Risikopatienten in Deutschland. Also. Mhm. Aber was ich mich dann immer frage am Ende, also Differenziertheit, halt okay, aber hat, das, hat da der Wahlkampf inzwischen Natürlich, schon angefangen? Sind das Wahlkampfstrategien auf Rücken der Pandemie?
0: nein. Wenn Olaf Scholz zur ersten Sitzung des Kabinetts kommt und seinem Kollegen, Kabinettsministerkollegen einen 24-Fragen-Plan um die Ohren haut, warum habt ihr nicht genügend Impfstoff bestellt, mhm. obwohl er bei den meisten Entscheidungen dabei war, mhm. dann ist das natürlich Wahlkampf. Dann spricht nicht Olaf Scholz, dann spricht der SPD-Kanzlerkandidat. Ja. So Und natürlich hat ein Kretschmann in Baden-Württemberg, hier in Berlin wird gewählt, es wird Bundestags gewählt, haben die das natürlich alles im Kopf und dann Armin Laschet ist jetzt natürlich nochmal mit seinem Kampf gegen Söder, das hat nochmal eine andere Ebene, ne? weil mhm. der Söder so, auch vielleicht werde ich auch Kanzlerkandidat, halte ich für völlig aussichtslos, mhm. der kann nur Kanzlerkandidat werden, wenn die CDU das wollte, ja. das Verhältnis ist ungefähr so 30 Prozent CDU, 5, 6 Prozent CSU, also sind einfach die Kleinen. Ja, da wird Wahlkampf gemacht. Das schadet aber auch gar nichts, weil die sich natürlich bemühen, gut anzukommen. Hm. Du kommst gut an mit klugen Entscheidungen. Hm. So, und ob die jetzt getroffen wurden?
1: Naja, ich weiß nicht. Also wenn da eher so die Lobby sagt, der Unternehmer, äh, wir wollen jetzt aber hier kein, ich sag jetzt mal, Homeoffice oder wir wollen hier weiter produzieren, ja. koste es, was es wolle und ein äh, Ministerpräsident von der Wirtschaft in seinem Bundesland äh, mehr oder minder abhängig ist. Ich weiß nicht, ob der da so äh, ja, aber es, gute man nennt Entscheidungen. Es, man
0: nennt es Interessengruppen. Das, ja, ja. das das Böse daran ist halt nur, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen relativ wenig gute Interessengruppen haben. Hm. Die Automobilindustrie kriegt in Deutschland immer alles durch. Mhm. Und wird auch nicht bestraft, wenn sie so einen Giga-Beschiss anrichtet, wie mit diesen äh, Abschaltvorrichtungen da bei den Dieseln. Aber zum Beispiel alleinerziehende Mütter und Väter haben keine große Lobby. Nee. Und wie groß die Lobby der Alten ist, insbesondere der Pflegebedürftigen in den Heimen, haben wir im letzten Jahr auch gesehen. Mhm. Wären das alles Automobilbosse gewesen, oder Mitarbeiter in diesen Heimen. Was meinst du, wie schnell da Schnelltests und Konzepte gewesen wären? Ja. Ja, ja. Das ist traurig. Gut, mal wir mal.
1: werden das nicht lösen können. Ich fand nur ganz interessant, ich habe ein Interview mit dem Epidemiologen Klaus Stör gelesen, der wohl auch bei der WHO gearbeitet hat und der eben genau von dieser Differenzierung der Maßnahmen spricht und der dann irgendwann sagte, ja, die Eigenverantwortung stärken, also Einstellungen ändern und da muss ich dann so ein bisschen widersprechen, das wäre übrigens auch mal ein schönes Podcast-Thema über Einstellungen, weil es gibt natürlich explizite, also bewusste und es gibt aber eben auch unbewusste Einstellungen, wir haben das so bei Stereotypen oder Vorurteilen mhm. Mhm. ganz stark, das sind mhm. ganz häufig so unbewusste Einstellungen. Ne? Der hat
0: noch zwei interessante Sachen gesagt, der äh, Stör. Herr Stör? Mhm. Und zwar Irland. Mhm. Weil viele der Maßnahmen, die ja jetzt getroffen worden sind, auf Grundlage dieser mutanten Angst getroffen worden ja. sind. Ne? So von wegen, oh, wir müssen das eindämmen, hat Drosten ja auch gesagt. Genau. Mach auch alles sein. Das Interessante ist nur, dass die irischen Zahlen am, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, am 10. Januar hatten die 7000 Neuinfektionen, mhm. am 19., also jetzt ganz frisch, noch 2000. Mhm. Das heißt, die hatten einmal so eine Spitze ja. und da fiel das wieder runter. Und wenn du dir das anguckst, dann scheint es doch sehr mit den Weihnachtsfeiertagen zu korrelieren. Ah, ja. und wir kennen Bei uns
1: geht es ja auch ein bisschen runter, Gott sei Dank. Ne?
0: Ja, aber gerade so am 10. Ne, da hast mhm. du so diese Weihnacht-Silvestertage, dann zehn Tage später ein bisschen Verzögerung und so das passt schon ganz gut. Mhm. Und wir kennen die Iren ja auch ein bisschen. ist halt eine unfassbar familienfreundliche Bande. ja und die, die lassen
1: gerne aber dann eben so. sind sie auch wieder gerne auf ihrem Hof allein
0: und das sieht fast so aus als ob das jetzt gar nicht so eine mutantenspitze war sondern echt die weihnachts Baumspitze sozusagen, weil das fällt jetzt so rapide runter, das ist ganz merkwürdig.
1: Was mir noch auffiel äh, am Mittwoch, als ich so durch die Gegend geradelt bin, hast du die Vögel bemerkt, wie ja. die Vögel plötzlich laut wieder am Zwitschern waren. Und das kommt tatsächlich, weil wir ja hier so ein bisschen wärmere Temperaturen im Moment haben. Halleluja. Halleluja, aber das bleibt ja nicht lange so. Hast du schon mal was vom Polarwirbel gehört?
0: Natürlich, wer nicht?
1: Ach so, gut. Na, dann brauche ich dir ja dazu nichts mehr zu erzählen. Aber
0: die Hörenden möchten vielleicht noch wissen. Ich habe einen Polarwirbel gerade jetzt am Hinterkopf Im Hinterkopf, ich. genau. Ja, Normen, ja ganz, ne? ganz
1: schön doll. Ja, mhm. der ist auch ganz schön kalt. Das ist ein Tiefdruckgebiet, das sich über, im Winter über der äh, Strat Stratosphäre bildet. Und da gibt es sechsmal im Jahrzehnt äh, so Zusammenbrüche, also wo warme Luft mhm. äh, nach oben steigt und diesen Polarwirbel ähm, splittet. Das mhm. nennt sich auch Split-Event. Und von minus 70 Grad kann es sich bis 20 Grad aufwärmen. Oh. Das hat dann zur Folge, dass es so Ostwinde in großer Höhe gibt und das führt wiederum im Boden, äh, am Boden zu der Wahrscheinlichkeit, dass wir so eisige Polarluft von der Arktis ähm, und bekommen. Ne? Das also jetzt? Das, und das kann jetzt mit ein Grund sein, warum wir zwar im Moment so eine etwas wärmere
0: Aber nicht lange. Moment
1: haben oder dass sich dann aber wieder in so tieferen Temperaturen zeigen wird. Also ich glaube, wir können uns noch so ein bisschen auf Schnee und Eis einstellen. Auf. Und, genau, und es gibt dann eben, ja, das kann also bis zu drei Monaten anhalten. Weil du weißt ja selber, hm. die Wettervorhersagen so sind. Sie sind nicht äh, maximal zehn Tage kann man, glaube ich, voraussagen und mehr auch nicht.
0: Ich habe gerade ein Kärtchen gezogen, das fängt mit dem gleichen Buchstaben an wie das alkoholische Getränk, das du jetzt mit F. Nennt.
1: Ja, heute habe ich mich mal vorbereitet und zwar 5 o'clock, das ist 40. so schön nach Nachmittag mhm. nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Das ist etwa ein Getränk, das besteht aus Gin, Rum und Wermut.
0: Also Shepard wie nichts Gutes.
1: Wahrscheinlich danach.
0: Kennst du Faco? Mein Getränk? Faco.
1: Faco. Also es gab mal sowas ähnliches wie ähm, heiß. Äh, Faco mal.
0: ist Fanta Korn. Oh. Ja. <lacht> das ist ja so
1: ähnlich wie das. Es ist was ähnlich ich hier. wie
0: Five o'clock. Also Getränke mit F, die scheppern. Ich habe da noch Pfeffi, aber ich glaube, das schreibt man anders.
1: Ich so. habe jetzt das wieder reingelegt, was du mir gegeben hast, weil wir das tatsächlich vor zwei Tagen hatten. Ich wollte was anderes haben. Echt? Ja. Hilfsbereitschaft.
0: Hilfsbereitschaft. Sehr gut. Während du das Buch liest, muss ich mich noch kurz aufregen. Ich finde, die Royals schafften es ja immer mal wieder, europaweit für schlechte Laune zu sorgen. Die beiden Holländer, dieser. Etwas, der sieht so ein bisschen aus wie der junge Trump, ne? Dieser Willem ja. ist mit seiner Maxima mal eben in der Pandemie nach Griechenland auf die Multimillionen-Ranch geflogen.
1: Na, Man wollte doch mal Sommerferien machen <lacht> und, oder nicht?
0: Und der Holländer findet sowas echt nicht lustig. Nö, ne? das und,
1: der Deutsche wahrscheinlich auch nicht. Und oder? das
0: mit dem Privatflugzeug der Krone, also nicht mal mit hier äh, KLM Ryan oder Air. so. Ja genau. Und der spanische hier, Juan Carlos, der alte schwere Nöter, der hat sich offenbar außer der Reihe schon mal eben impfen lassen, obwohl er noch gar, der ist zwar auch alt, aber wäre noch nicht dran gewesen. Mhm. Und die Spanier haben sich fürchterlich vorge also aufgeregt, dass er sich jetzt vordrängelt.
1: Und was sagt die Queen?
0: Die Queen ist ja schon geimpft, glaube ich, aber die ist ja auch schon dank vieler Five O'Clocks äh, gut konserviert und über 100.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie über 100 ist, aber ich glaube Gin oder was trinkt die ganz gerne? Gin Tonic, glaube ich. Ja, und
0: das rund um die Uhr. Das ja, hält so siehst Schlank. du, das
1: passt ja auch wieder zu meinem Five O'Clock. Okay, äh, Hilfsbereitschaft, pflege deine Beziehung und gehe auf andere zu. Lass den Fluss des Gebens und Nehmens sich entfalten. Ja. Unterstütze deine Mitmenschen auf die rechte Weise und sei jederzeit hilfsbereit. Das Bis Freitag. Wir doch. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.